0: Fala galera do mês USA, estamos aqui de novo, ao vivo, gravados, como você preferir, estamos é, é, hoje, hoje gravados, hoje
1: gravados, porque esse sol aqui não nos justifica, a não ser que eu tivesse no é, Japão. É, é. É.
0: Mas pode ser, pode ser, é é, exatamente, pode tá no Japão outro lugar, mas estamos aqui para você que está assistindo, 8 e meia, nosso horário do YouTube, e para quem vai ouvir depois, também no Spotify, com essas vozes lindas, maravilhosas. Luiz Guilherme Davidson em si bemol, eu aqui com o meu quase barítono. Luiz, satisfação.
1: Prazer imenso.
0: Eu falei certo? Barítono em si bemol? Não, né? Barítono.
1: Não, eu, é sou barítono. Um, eu sou um soprano, vamos dizer assim, meso soprano, hum. e você um semi-barítono. É lindo. Olha que bonito isso falar
0: da gente, um semi-barítono e um soprano. Caramba. Bonito isso. Vamos lá. Satisfação vamos lá. máxima. Luiz Guilherme Davidson. Você, os marigênios do mundo, diz pra mim Muita coisa interessante acontecendo Nessa semana do esporte Tema até que ajudou a gente a Coisas que até ajudaram a montar o tema Né, desse programa
1: Você congelou, desculpa Conta
0: pra mim o que aconteceu no tênis
1: No tênis a nossa A nossa, eu adoro falar isso, a nossa A nossa nada, né, que é japonesa E, e, e <risos> não tem nada a ver Com, com nós. Mas assim, a Naomi Osaka abandonou o Roland Garros, sendo uma das favoritas, uma das cabeças de chave, número dois do mundo, número um já algumas vezes, super vencedora, num torneio que ela já ganhou quatro vezes, ela saiu do Roland Garros, falou, não quero mais. E aí assim, nessa hora a gente fala, como assim, né? Ela tá, tá com tudo, não tem nenhum problema físico. Mas tem, né? Porque um problema mental é um problema físico, e não é um problema, é uma questão, né? Ela tá uhum. em depressão, ela não tá bem, ela tá com hum, não tá sabendo lidar, quem sabe, com a pressão, ou com o sucesso, ou com a solidão que é estar tá lá no topo, enfim. Até ontem o Fábio Sareta na, na Flávio Sareta na, na Band falou isso, falou, Meu, vocês não imaginam o que é você tá, você tem a pressão de vencer numa quadra em esporte de alta performance, vocês não fazem ideia do que é isso e ele assim, olha que ele nem foi o, o maior tenista do Brasil até teve uma carreira legal mas assim Top 50. é Top não 50. Teve uma carreira legal, conseguiu inclusive é, mas assim, imagina se para ele já, ele já consegue detectar a dificuldade disso, imagina para número um do mundo então é um, é um negócio barra pesada, e aí assim, é um assunto que permeia o esporte a todo momento, especialmente o esporte de alta performance, né que é assim, a cabeça para ganhar. E na verdade são duas psicologias. aí É a psicologia para aguentar a pressão, que é uma, é uma vez que você está no topo, mas tem a outra psicologia que é a psicologia para vencer, quando você quer estar no topo. Então são dois, duas maneiras de olhar o mindset, né? Ou como é que você forma a cabeça de um campeão e como é que você mantém o campeão sano depois dele virar o, o chegar no objetivo.
0: Galera, esse é o nosso tema de hoje pressão, a gente tá pegando esse exemplo da Naomi, justamente para poder embasar um pouco desse tema que é complicado, você sabe que eu tava até conversando, no tênis é muito claro isso né, eu tava conversando com alguns amigos, é muito mais fácil você ter uma semana boa, jogar bem e ganhar um torneio, do que você conseguir jogar todas as semanas bem e ficar número um do mundo por muito tempo, é muito difícil você se manter no topo, e, e você comentou da Naomi, me veio na cabeça o Australian Open é, de 2009, eu lembro que eu tava lá em, em Madrid assistindo lá esse jogo, é, obviamente pela TV, né, mas é, o Federer perdeu do Nadal, né, e não sei se você vai lembrar, mas foi aquela vez que ele chorou na hora da entrevista, né, ele falou que ele não tava aguentando, né, ele, ele falou, eu não tô aguentando, Entendi. tipo, foi uma época que ele começou a perder do Nadal ah. e começou a sentir aquela pressão, imagina, imagina você ver o, o Federer chorando. Não, o Federer era uma não.
1: pedra, né, de sentimentos, Exato, nem é sua, desgraçado. É
0: nem sua, mas aí você pega ele eu lembro até hoje, né? O um Nadal ali, tipo, pra o troféu, daí o um Nadal olhando, assim, o chorando. Você fala, meu, o chorou. Mas você fala, caramba, o quanto de pressão ele devia estar tá sentindo, né? E o que a Naomi tá fazendo agora aqui, talvez o Fala Sarita nunca teve oportunidade de fazer na TP, né? De poder ter todo esse auxílio de sair, falar, não, eu vou cuidar da minha cabeça. E também ele não era um do mundo, né? Ele era 50, se ele some, se ele faz um sabático ali, ele, de repente, vira... Sei lá, 200 do mundo, 300 do mundo, as premiações também eram outras, os patrocinadores são outros, então assim.
1: Claro. É muito louco isso, né? É, o, o, o caso dela é o caso clássico. Até acho que o tênis específico. É você. Não tem com quem dividir o fracasso. Oi, Boto. É, a não ser que você jogue duplas, você não tem com quem dividir. Nem. A, a, a a maioria das vezes o fracasso e eventualmente a vitória é só sua, né? Mérito quase que só seu. Agora... Exato. Eu, eu, eu fico imaginando assim, quem você tem na vida? Você tem teu suporte, Exato. teus familiares, teus amigos e teu treinador. Claro que deve ter quando você é o número um do mundo, ou quando você é um dos 10 ou 20 mais importantes do mundo, tem todo um network em volta, tem treinador, nutricionista, o teu... Bom, o cara que cuidou da cabeça do Agassi foi o cara que fazia ginástica com ele. Era o cara que montou a eu academia vi. de musculação, não era o treinador. O treinador era o pai dele, que acabou com a cabeça dele, né, na verdade. Uh, o momento que ele vivia também era um momento de guerra com outros bons tenistas, né, mais equilibrados, menos, mas enfim. E ele tendo que... A gente voltou a falar do, do Agassi, né, a gente já falou dele algumas vezes aqui, mas ele é uma figura muito importante do esporte. É... E ele também ainda tinha que lidar com um problema pessoal de não saber lidar com a calvície dele. E aí ele usava peruca, ele punha boné, ele punha lenço. Então você imagina a, a tortura que é para um cara, assim, em alta performance, por exemplo, o Agas, se manter no alto, vencer, ir para quadra, ter dor nas costas, tomar Cara, é muita coisa, bicho, é muita paulada. Especialmente nesses esportes onde tem muita audiência, muita gente praticando e você tá lá embaixo do holofote. Né?
0: E mídia, né? É, sem esquecer da mídia, né? Mídia também faz uma pressão desgraçada, né?
1: Ah, é. Esperando que o cara sempre vença. O que aconteceu, o que deu de errado, ele está em decadência. Aí essas coisas é melhor nem ler. Porque você danifica, e esses inclusive. Caras, né?
0: E esses caras, né? Tipo Federer, Nadal, por exemplo. Assim, ou todas as festas estão em cima do topo. O cara não pode fazer nada de errado, né? Porque se o cara faz alguma coisa de errado, já sai na, como algo você negativo. Diz, na vida da pessoal, pessoal da
1: vida. né? Na vida pessoal. o vida é
0: pessoal. Porque o Federer tá num hotel, é, tá tomando café e se recusa a dar um autógrafo pra alguém, pronto.
1: Dia, já, virou um coisas, chato, já virou um chato, já virou Já pede é. um
0: patrocinador, um monte coisa. Então, assim, é muita pressão, né? De você realmente. Por que esses caras se isolam, né? É, eu, Muito triste, você tá, né? Você tá falando disso de pressão, me lembrou também uma. uma... Como às vezes cada um lida com pressão, né? Me lembrou um pouco daquela história do James Hans com o Nick Lauda, né? Na uh, final, lá a de também.
1: É, é interessante.
0: É, é, da é, da, da Fórmula 1, né? Que o, o, o James Hunt foi pra putaria, né? Em Suzuka. E o Nick Lauda, ele foi pra um castelo. Acho que era na Irlanda, na Escócia, sei lá. Enfim. Mas ficou num castelo, tipo, isolado. Tipo assim, sem contato. Era ele e a mulher, mas ninguém. Então, assim, tipo, como cada um lida com a pressão? É claro que também era diferente, né? A ambição do Nick Laudo, talvez era, uma, era maior do que a do James Lane. O James Lane só queria ganhar em si, mas o Nick Lauda queria algo maior, eu acho. É, queria uma, uma dinastia, títulos em sequência, talvez. É. Cada um lida com a pressão de um jeito diferente. Mas é, quando a gente traz isso para outros esportes, é quais são, quais são as, as semelhanças que a gente pode ter? Porque você lembra aquela foto do do Messi na final da foi na final, da Champions, foi na final mitando, da Champions né é onde tiraram uma foto do vestiário e ele tava tipo o capitão do Barcelona o seu capitão tá desolado, ah foi que o perdão foi, foi Champions League que tomou quatro cinco do do Bayern foi essa. É, que o capitão do seu time que é o Messi que por acaso é o melhor jogador do mundo tá ali num canto isolado totalmente desconectado do, do time do universo
1: é, tem é, outras fotos um... do Messi também vomitando em campo, várias imagens. Assim. Ele é um cara nervoso, né? Até por ser é. um introvertido, provavelmente por ser introvertido, ele, ele não, ele não explode, ele, ele não tem explosão, né? Você vê que tudo é para dentro dele. Dizem que ele até tem um, um certo grau de autismo. Assim. Ele mesmo disse, né? Na verdade, um asperger assim, uma, uma, uma porcentagem de asperger. O que não faz pior, ao contrário, faz um gênio mas ele, ele tem dificuldade de lidar com a pressão né? é, agora no futebol o Messi tem essa pressão porque ele nunca conseguiu ganhar uma Copa e na verdade ele é um jogador espanhol né? ele é um jogador espanhol, por mais é. argentino que ele seja, ele é. jogou a vida inteira lá, e aí quando ele vai pra Argentina, ele assim, não tá conectado com o que as pessoas querem, com a quantidade da paixão maluca que eles têm pela seleção, por quanto o Maradona é muito mais importante que ele sempre será ele tem dificuldade de lidar com isso no país dele então assim, essa é uma coisa então a pressão não, não basta só acertar numa final de Copa do Mundo, que inclusive já conseguiu Chegar, mas não ganhou. É, agora veja ah, a pressão ele, em cima do Neymar. que também. ele, ele Na né? é. mesma é. época que outros, especialmente o, 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 o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então, assim, enquanto o Neymar pôde ser o melhor do mundo, você
0: acha que o Cristiano Ronaldo lida tá? melhor com a pressão do que o Neymar e com o Messi, por exemplo? Sim, ele, eu, esse
1: cara é absolutamente em, preparado. Em, em,
0: ele é ambicioso demais, né? Uh, o Neymar até recentemente deu uma declaração falando que ele não, quer, não se importa com ser melhor do mundo. Mas se você, se você joga querendo ser o melhor do mundo, que é o que o Cristiano Ronaldo faz, muda tudo.
1: Neymar se tudo importa né? assim, ser é melhor do mundo, é óbvio que se importa, porque ele bateu na trave três claro. vezes. Ninguém gosta de trave, As pessoas, a gente gosta de rede, bicho. Então, não, não existe isso. O, o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele é melhor preparado, sim, inclusive porque ele já parte de um princípio que é eu nunca vou conseguir ser campeão do mundo, porque a seleção dele não é competitiva o suficiente. Portugal jamais vai ser campeão do mundo. Não dá não tem não tem essa base formada não tem quantidade de gente não tem nada ele nem de Portugal é da, da, da do país ele era da Ilha da Madeira então assim, imagina tiveram que buscar um cara no Funchal para ser o melhor do mundo e muito raro, né? Portugal teve três ou quatro vezes grandes jogadores, né? O Eusébio. óbvio, óbvio que o Eusébio óbvio que o Cristiano Ronaldo, mas a partir daí, Figo, bom, Figo. mas também não, não tá com essa bala toda. Foi o melhor do mundo, mas eu acho que tipo porque faltou ali outro outro tão bom quanto, não um jogador espetacular, foi um muito bom jogador, mas assim Portugal não tem a menor chance de ser campeão anytime soon assim na vida do Cristiano Ronaldo, talvez nem veja Portugal chegar no final. Então, ele já se conformou com isso. E acho que ele lida muito melhor com, essa, com, essa, com esse assunto do que os outros dois. O Neymar, por exemplo, não sabe lidar com esse jeito nenhum. Não sabe, não tem como. Não... Cara, agora, a gente tem um outro exemplo. A gente tem um exemplo parecido, Bonini, que é e que o cara se superou, que é o Ronaldo. É, o
0: Ronaldo... O Ronaldo, eu acho que todo mundo que é jogador, alguma coisa, a gente já jogou com ele, fala que é um caso um pouco raro, assim, né? Até é engraçado, eu tava num Uber ontem e o taxista tava contando que ele teve a mesma coisa que o Ronaldo, né? Ele falou, cara, eu não entendo como é, que os como é que o cara conseguiu voltar a jogar no nível que jogou, né? 2002, depois da... Para quem não lembra, é só procurar no YouTube e ver a lesão do Ronaldo. Foi fratura exposta né, na Inter. Não, peraí. Antes, ei, disso,
1: ei. antes disso, em 98, ele, a gente foi para uma final na França, su, mas ah, super, é, super favorito, com o Ronaldo jogando para cacete. E aí teve um final é. súbito. Teve aquela coisa, aquela convulsão na, Toda aquela história do hotel Que ele não passou bem Que aí o Zagallo isso, não sei quem aquilo O que você e acha dessa história? Ah, sei lá, eu não acho nada Eu não acho nada, acho que a França foi campeã Meteu três gols na gente, o Zidane jogou pra cacete e, e, e acho que eles mereceram Eu não acho nada dessa história Acho que a gente não teria condição de ganhar naquele Se a gente jogasse dez vezes com a França Talvez a gente ganhasse uma ou duas Aquela França e aquele Brasil daquele jeito, entende? Eles estavam muito não mais é afim que a gente
0: você sabe que é engraçado, porque eu lembro que quando eu penso na final de 98, eu lembro que o Paraguai quase tirou a França, porque o Blanc fez um gol no Golden Gol contra o Paraguai. Eu falei,
1: gol quase lá. que eu... Não, o Paraguai jogou muito naquela Copa. Aquele Gamarra é, ele muito. destruiu, é. Mas foi sensacional. Aquela Copa. Mas é, agora.
0: Mas, a... mas mesmo assim o Ronaldo entrou em campo, né?
1: E jogou. Entrou em campo, depois saiu, né? Passou mal não sei o que, numa, numa subida de bola, um choque lá, ele ficou meio ruim. E aí entrou Edmundo, louco da vida, querendo mordendo, né? Querendo ganhar. Mas não tinha mais jeito, já tava, já tava 3x0, acho sei lá, 2x0, não sei, não me lembro. É, 2x0, o Pedro fez no finalzinho os acréscimos, fluido. É, e aí, cara, é, como é que você se recupera de uma decepção desse tamanho? Brasil querendo ser campeão, já era tetracampeão, querendo ser penta, é, com a responsabilidade de ganhar, com a, a França nunca tinha sido campeão apesar de estar jogando em casa, o time todo é, focado no Ronaldo, que era o grande talento, o cara tem um momento desse, uma decepção desse tamanho, para voltar disso já é difícil, depois ele teve as contusões, as fraturas horrorosas que ele teve de joelho, de ligamento, sei lá, na Inter ou no Milan, não me lembro qual dos dois que ele teve isso, ou foi na no Inde, próprio Ramadeiro na, na Inter, né? Fez até barulho, dava da dor né? Grécia o, o barulho que fez o joelho dele. E o cara se recuperou, voltou a jogar, foi a Copa, ganhou uma Copa, ganhou um bonito uma Copa junto com o Rivaldo. É, não dá para tirar o mérito do Rivaldo e nem do, do goleiro do Marcos, porque foram as três figuras muito chave naquela Copa. É, e voltou, depois voltou a jogar futebol, depois voltou pro Corinthians gordo baladeiro, jogou pra cacete, jogou destruiu o Campeonato Paulista, jogou muito, e aí, como é, como, é que esse cara, como é que esse cara arrumou a cabeça dele, né? Dizem que ele tem a cabeça boa, porque muito jovem, quando ele foi pra Holanda, primeira vez que ele saiu lá do, de São Cristóvão, do Rio de Janeiro, enfim, do Cruzeiro que ele tava, se não me engano, era o Cruzeiro, né, que ele jogava, quando ele saiu. Cruzeiro. Projeto. Ele foi para jogar no PSV ou nesses nesse, nesse, times. Parece que ele já foi meio com uma namorada que era psicóloga. Olha só. Mais velha que ele. Então ele foi bem amparado mentalmente. É possível, eu também não sei exatamente a história, mas assim, é possível. E essa é uma história de um cara que tinha tudo para enlouquecer e foi lá Sim. e é, ele é vencedor. Tá. Não dá para dizer que ele não é um vencedor, né?
0: Ele tem vários casos meio polêmicos ao longo da vida, mas ao mesmo tempo ele sempre também quase que fica num caminho, não intocável, mas assim, ele virou empresário, dono de time, tá na mídia, é quase que ninguém ninguém fala, ninguém tem alguma coisa pra falar mal dele, né?
1: Não, ele tem um monte de notícia ruim, né? Que pelo não passa o pano, né? Foi pego Exato. lá, com travesti, não, lugar com cocaína. Ninguém lembra, fala, beleza, Ronaldo, craque. Então ele tá perdoado de todos os pecados dele. Porque ele, afinal de contas, é um, nesse sentido, ele venceu, né? Ele foi um vencedor nos esportes, então...
0: E num caso à parte,
1: né? Você veja aqui no futebol, totalmente à parte. O Paulo Rossi, por exemplo, eu não vi o documentário, você viu ou não? Paulo, o atacante da, da, da Itália? Da Itália, ah, é, que perdeu aquele e... pênalti famoso que nós fomos tetracampeões. É... Ah, não, Baggio, Baggio, Baggio. Ah, desculpe, Bágio. olha o Paulo Rossi, o Bágio. tem o um documentário dele, né, agora, também. Sim, também, e... um cara que lidando é... com seus dois demônios ali. Imagina, fora que ele esteve envolvido também com outros escândalos, né, com... com... Ele tam... o Paulo Rossi e ele, os dois tiveram isso, né, fabricação de resultado, o time foi rebaixado... Os dois tiveram
0: isso. É, em manga. Aquela década de 80, 90 na Itália.
1: Era complicado ali.
0: Era tinha, complicado. Tinha o, tinha o dono do time e tinha uma família dona do time também.
1: É, não era fácil. Mas esses e caras você também tá tiveram...
0: De... Você, tava, você tava falando desses caras e a gente tem vários casos, estilo é muito engraçado. A ideia é a gente poder debater esse assunto e questionar, né? o quão complexa essa questão da pressão. Uh, me veio dois exemplos agora de um esporte também que, quando você chega no, no topo, também é complicado, né? Lembra do Michael Phelps e do Ian Thorpe, né? O Ian Thorpe, ele se aposentou com 30 anos. Menos de 30 Nem anos, ele estava
1: aposentado. É. Nossa, isso. Aliado, e era um cara
0: né? que era um fenômeno, né? Quem não lembra das Olimpíadas da, da Austrália e tudo mais, Ian Thorpe, por referência. Depois o Michael Phelps, ele fez um sabático também ali, né? Um sabático... Também. Uh, ele na, na Olimpíada de qual foi a última Olimpíada foi a Olimpíada de... ah, do Brasil
1: do, do Brasil né antes Brasil.
0: do Brasil an antes do Brasil ele ele não tinha 12 foi
1: bem ging, tá? é isso
0: isso isso ele não tinha competido quase em nada aí chegou na eliminatória americana um pouco antes de vir para a Olimpíada e destruiu mas assim fez um sabático não doze hum,
1: foi Londres 8 foi Londres foi pego com
0: maconha também, um monte de coisa Então assim, é, também caras Que não estavam conseguindo lidar com a pressão Michael Phelps, ele fala num, Na preparação dele a China, né, para Beijing Imagina, o ano tem 365 dias Você sabe, se você tivesse que chutar Você sabe quantos dias ele folgou em um ano?
1: Trinta 30. 30, um mês Um mês
0: hum. Michael Phelps folgou três dias em um, em um ano Sendo que ele um desses 362 dias 362
1: porque... dias, é isso?
0: 362 dias, sendo que um desses dias ele só folgou porque ele tinha que tirar o siso.
1: Ele fala é uma matéria. É, nem peixe, nada
0: tanto assim. E, nem peixe, mas ele foi lá e ganhou tudo lá em Beijing, né? Fez aquele. Bom, sim, fez é, aquela rapa assim,
1: bonita
0: Pressão, né? Você vê que esses caras. Eu também não sei se é na Osaka, talvez esses caras mais. São dentro da, do esporte americano, ou talvez. Não sei, é, lá nos Estados Unidos é mais complicado, né? Você sabe, porque não existe a cultura do segundo sim. lugar, né? É winner, né? É winner não, e não, não existe não
1: esse essa Eu é a grande diferença isso. das Olimpíadas para pro, pro, qualquer outro esporte, né? Você tem Exato. o vencedor e o resto. Nas Olimpíadas você tem um bronze, cara, eventualmente dependendo das condições que você chegou puto, o bronze é a maior medalha que existe. Um exemplo disso é a nossa geração de prata do vôlei que criou a cultura do vôlei graças a Deus no país que hoje é ouro puro, mas assim por causa de uma prata. Então veja que isso pode levar o patamar de um país e então. tal.
0: O, o, nosso, o nosso prata no revezamento 4% lá em Sydney, ou o próprio Aurélio Miguel na né, época ele ainda era só lutador de judô, que ele é, quando ganhou a medalha também, que pô, foi, ganhou medalha de ouro é. e medalha de bronze, né? É. Enfim, tem um peso gigantesco. Mas fale mais, Guilherme pra mim, nessa coisa chamada pressão. Como então, que você. Pressa, vê? Quer
1: ver uma pressão que acaba com a vida uma pessoa? O, a Copa de 50, essa a gente sabe pouco, porque a gente não estava vivo, eu estava quase, mas a Copa de 50 a gente não viu, mas a gente leu bastante e viu bastante sobre. Pô, a depressão que o Brasil teve que enfrentar depois de perder uma final em casa para o Uruguai foi gigante, mas pior de tudo foi a vida do Barbosa, que assim, simplesmente esse cara foi anulado, né é, quando nem existia essa, foi cancelado quando não existia nem esse termo. O Barbosa foi um cara que passou o resto da vida amargurado com o fato de que ele tomou o gol do maracanaço. Ele Acabou com a pessoa, você destrói a pessoa por dentro, você implode a pessoa. né? Você tira toda a humanidade daquele cara e, e, e coloca nele só simplesmente a responsabilidade da derrota. E que não é verdade também, é, esse exagero também é, é clássico, né? alguém tem que ser culpado. Então o Barbosa é um, um dos últimos que eu, eu tinha até anotado o nome dele do lado, até colocando aqui, um dos últimos nesse, nesse, nesse hall de futebolistas brasileiros que tiveram que sofrer uma pressão psicológica muito grande. Agora, tem muitas teses e teorias sobre a psicologia no esporte. E um dos caras craques nisso, que a gente sabe, pulando um pouquinho de esporte no basquete, é o Phil Jackson. Né? O que é o Phil Jackson, né? se não o zen master do basquete? Todo mundo fala isso. É... Né? Uh acredita-se a ele muito do sucesso daquele Bulls e muito do sucesso do, dos Lakers na sequência. Ainda não deram crédito para os primeiros dois anéis dele no, no Knicks, mas é, aqui é uma, é uma loucura isso, né? Se olhar 11 anéis, olha esse livro. Eu não li esse livro, eu li o primeiro livro dele, que chama Sacred Hoops, deve ser cesta sagrada, sei lá, que já tinha muito de filosofia, muito de de uma religiosidade, na verdade, uma espiritualidade, né? De focar, pensar, concentrar, meditação e tal. E é o jeito dele. E esse jeito dele, pelo jeito, funciona, né? Aparentemente funciona. Porque o cara tem 11 anéis, uh, não por acaso, né? Então, ele é, deve um, ser é uma... cara. Pode falar,
0: pode falar, desculpa.
1: Não, não, ele é um, ele é um fenômeno nesse sentido, né? como treinador, ele, ele alcançou um, um lugar de sucesso que ninguém conseguiu fazer, fora o, o Red Auerbach, que era do cara do, do Boston uh, que teve lá sete ou oito temporadas seguidas que ele foi campeão, mas o, o Phil Jackson ele tá num outro, um outro lugar da mente do, do jogador agora pra ele... Por isso
0: que é tão incrível vou... o Les dance né?
1: Por isso, por isso é, tão que é incrível né, a da participação dele é. você entendeu é, o quanto, é quanto ele foi importante
0: e o, o Les Dance no final das contas na, quase que é um resumo de como lidar com a pressão dentro de um time de alta performance é
1: mais ou menos isso exatamente né? porque... exatamente não e, e, e que... assim ele dizia que é um time sem ego ele defendia pô um time sem ego com Michael Jordan desculpa não é possível
0: né ah. ele tava muito romantizado ali mas é, é muito louco porque ele soube lidar com cada um de um jeito né Uh, Dennis Rodman ele lidava de um jeito, com o Jordan de um jeito, com o próprio Denis Rodman para lidar com o, a pressão que o Rodman sentia, o cara liberou ele para Las Vegas, né? isso é uma coisa que hoje eu, eu não consigo visualizar: um jogador, um técnico falando, vai lá, Neymar, vai para vai vai Elisa, vai lá, depois volta, entendeu? É, hoje Parece. é quase não tem como né, é, mas, mas ele confiava nos caras e os caras também confiavam nele, é muito doido isso né
1: é, essa relação que ele conseguiu estabelecer, isso nada mais é do que compreender bem a psicanálise né? de cada um, entender onde é que tá a cabeça de cada um, o momento de, de cada integrante do grupo e saber administrar isso com concessões ou, ou, ou com regras mais frouxas, às vezes mais, mais rígidas, mas isso é um cara que soube administrar um ambiente super difícil, um ambiente absolutamente vencedor. Agora Aí eu acho que começa muito dessa coisa do, por exemplo, o, o Mamba Mentality, né, que é o livro do Kobe Bryant, que é sobre isso também, né? É sobre a, a psicologia da vitória, como ser um campeão. Em primeiro lugar, é, é assim, se você não tiver a, a, a condição física, não adianta você falar da condição mental. Então, a condição a, a, a o pré-requisito para ser um campeão é a condição física. O Kobe Bryant tinha condição física. E o Mamba Mentality não, não, não faz com que ele seja melhor fisicamente. Faz com que ele seja mais focado. E que ele consiga entender o arco dele de tensão versus performance. E isso é que é difícil. Né? Você, a pressão está num ponto que não te desgaste, mas que te impulsione. Ao contrário. Né? E, e existe esse... esse essa equação exata na psicologia do esporte. Eu estava lendo um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Então, assim, o Mamba Mentality, no fundo, não é um livro sobre como jogar basquete e ganhar. É um livro de autoajuda do tipo, como empreender e ter sucesso como focar e conseguir as coisas que você pretende como viver a vida intensamente como acreditar nas coisas certas e o mapa mental é muito mais legal visto por esse por esse espectro Essa do que pelo ponto é. de vista do basquete simplesmente, né? é claro que é uma história de basquete porque é a vida dele, ah, mas quando você adapta isso a outras coisas a sua vida, a minha vida, a vida de um chefe de cozinha, dono de um restaurante um, um piloto de sei lá, de bicicross eu acho que a mentalidade que ele sugere no livro, eu acho que ela é, é você pode aprender muito com ela, mas é um livro de autoajuda um pouquinho Não é a mesma coisa o Jordan, a mesma coisa o, o Lebron, uma coisa vitoriosa, a mentalidade, pô, os caras são extraordinários ah, ia, fisicamente eu ia...
0: Eu ia... É, eu ia trazer esse aspecto do LeBron, eu ia comparar agora, você comentando disso, o LeBron, ele tem um pouco do LeBron mentality dele ali, que funciona, né?
1: Acho que é um pouco inspirado um até cara pelo... engajado.
0: Pelo Acho que sim, né? O Kobe com certeza sim. inspirou muita gente nesse sentido ali, mas ao mesmo tempo ele é um cara que se coloca a cara dele ali o tempo todo, né? assim Ele, não, ele é uma figura, a gente até comentou disso, né? Nesse aspecto não dá para comparar o Michael Jordan com ele, né? O Pedro, ele tá com a cara ali o tempo todo. Sim, tá ativista. Tudo sim.
1: Ele, ele toma a liderança, ele quer falar, ele quer aparecer. E aparecer no bom sentido, né? Ele quer, ele quer estar nos lugares, ele quer pegar o microfone e falar. O Jordan queria fumar o charuto dele depois e comemorar. Não, são perfis a... muito diferentes e isso não faz o melhor ou pior na verdade faz o Jordan melhor, mas isso não é o, a, a característica e a personalidade de cada um, não, não define é, especificamente o sucesso que eles têm, tiveram ou tem em quadra.
0: É muito louco, né? É muito louco. É, é muito. Dá pra gente falar aqui de casos infinitos, né? A gente pode falar desde a Fórmula 1, que nem a gente falou, e tem um, um, um que a gente lembra muito aqui também, que é, vale a gente citar, que é o caso do Tom Brady, né? Que é um cara que, acho, que desde era. ele tá na Outra liga... História. É, desde que ele entrou na NFL, eu acho que ele lida com pressão desde o momento 1. porque uh, se a gente para para pensar também de como é que foi a história dele no todo mundo lembra do Tom Brady obviamente pelos Anéis, né? Mas se você para para pensar que naquele ano ele quase não foi draftado, né? E ele conta lá na, na na história dele que quando tava na sexta rodada ele tava na rua com o pai dele já, ele nem tava assistindo, e a mãe dele que saiu falando, olha, você foi selecionado. É, ele, ele já tinha ele tava em 799,
1: já. 99, né? É o centésimo. 99
0: 1999, né? Exato. Ele já tava desacreditado, já tava. Ele fala, ele fala que ele já imaginava que ele ia ter que seguir a carreira dele, lá, X que ele tinha lá na faculdade. É, porque você sabe que às vezes um quarterback, ele é muito difícil, né? O cara ser entrar na NFL sem ser draftado outras posições até vai por causa que os caras se machucam num nível diferente, né, um running back e tal o cara, sei lá, se machuca, você pode pegar um cara bom, não um foi draftado, agora um quarterback que não foi draftado nossa, é difícil, viu, é difícil você entrar na NFL uh, porque se você não foi pelo draft, significa que você não é um dos melhores então, assim uh, imagina a pressão, né, de você saber que você não vai entrar na NFL, daí você entra Aí, quando
1: você não, entra... aí acho que a pressão é baixa. Porque assim, já não ia entrar mesmo, mas... Ah, acabou entrando. Ó, oh, tá bom. 199, Mas, 199. mas Porra, aí. Né?
0: Só que aí o cara tem que batalhar pra fazer parte do, do, do plantel. Porque, de novo, é, o cara jogou, com, foi pro Pedro e descobriu o Belachek, né? O Belacheck é um dos caras mais duros ali na hora de selecionar os jogadores para fazer parte. O peito tinha quatro quarterbacks. E por incrível que pareça, naquele ano, o Bilbao Tchek é, quis ficar com três, o que é algo raro, né? Você fica com dois. Tom Brady era o terceiro. Daí o cara teve que tentar ser melhor pra ser segundo. Porque se você não é o segundo na próxima temporada, você tá fora.
1: Esquece. E ele se
0: tornou, se tornou o segundo. E daí o cara entrou, e daí vai aquela coisa louca lá do complexo acontecendo É, E daí ele entra. E ele lidera a equipe. E aí o cara começa a ganhar títulos. E aí fica essa pressão. De se... E aí o cara começou a ganhar um, dois. Aí fica meio parecido com o Federer, né? Tipo, se a gente for pegar os últimos anos da NFL, o Tom Brady ele sempre tá no meio da, da polêmica... Do... Não polêmica, mas da pressão de tipo, será que vai conseguir? Será que vai de novo? Né? Será e fica, e fica, e fica, e daí o cara vai lá, muda de time depois de sei lá quantos anos... Não, e ele, ele perdeu é algumas time. vezes
1: no meio do caminho, né? No, ele é um deu, super vitorioso, deu. mas ele perdeu quantas finais? Perdeu três finais. Ele perdeu duas pro Eli Manning.
0: Uh, perdeu pra quem mais? Ele perdeu duas, na verdade, né?
1: Perdeu só duas das outras que ele disputou? Ele disputou dez? Ele disputou nove finais. Ele perdeu é, três. Ele perdeu...
0: Ele tem seis, né? É, ele perdeu duas pro Para Pra quem que eu tô esquecendo
1: agora? Não me lembro eu não também.
0: Deu eu de mais alguma, tanto o anel que ele ganhou, mas pois é... é.
1: Mas é, assim, eu, duas, né? Eu, eu... Foi pro Eli Manning. Pro Giant, e assim, né? as que ele perdeu, ele foi lá na sequência e foi lá e ganhou de novo. Quer dizer, não tem... ele não teve. É engraçado isso, né? Um cara que talvez ele tenha um preparo psicológico maior do que aparenta. A gente acha que ele é só um cara bem treinado e determinado e inteligente. Pô, mas sob pressão, e todo mundo fala isso sob pressão ele é um demônio, ele fica melhor sob pressão, e tem jogadores que são assim, né mas a pressão também é absolutamente destruidora que é o caso daquele documentário que você me passou, do Aaron Hernandez esse cara, a pressão dele de ser ele vinha do Miami, né, era o time de Miami que ele jogava, né Acuidade. ele vinha do Gators com uma carreira espetacular provavelmente um dos caras e tal e aí a pressão também pode desmontar um cara sem estrutura, né? É, ali com N, N fatores de vida
0: pessoal ali no caso, né? Muita coisa, Mas, tem muita coisa envolvida envol... ali. Quando você fala do Tom Brady, uh, me, me remete para uma coisa que você acabou de falar que é super importante, né? Uh, que a questão, você falou duas coisas que são interessantes acho que Tom Brady tem isso hoje. O Ronaldo, quando foi para Europa, tinha uma namorada psicóloga. O Tom Brady, pós Gisele Bündchen, né? É, é outro cara, em termos de alimentação. Porque ele, ele conseguiu dar uma vida útil né, ao corpo dele, que outros caras da mesma idade não têm. Né? Você pega Peyton Manning Man com 37, estava acabado, né? Dan Marino, destruído. Uh, John Montana, acabado também. Assim, os caras, quando chegaram aos 30 e poucos ali, não tinham ritmo. Tom Brady. O cara tá bem demais, ele tá melhor do que o quarterback que tá começando a NFL com 20 anos Ele tem e... 42 então. 43. Tem 42 E tem 43 E tem um, uma brincadeira Uma vez o Tony Romo né, Que era quarterback do Dallas Cowboys Fez uma brincadeira no, no Jimmy Kimmel Aquele programa lá da de entrevistas, ele imita ele imita os próprios quarterbacks, né, então, daí <coughs> uh, imita o Tom Brady, todos são meio nervosos, assim, né, todo, ele, ele até brinca, né, todo mundo liga com semblante meio, meio fechado, né, fica olhando, o Tom Brady limita, né, Tom Brady é pleno, né, a, 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 a sobrancelha tá leve, parece o Federer jogando tênis, né, a é tranquila, lança a bola, e se você for ver, galera, se vocês assistirem, dêem uma olhada, nos momentos de maior pressão que o Tom Brady teve que passar a bola, é bizarro isso. Ele dá um passe, é quase como se ele estivesse soltando, sei lá, sei lá. flores, jogando flores, parece. Como é que o cara tá tranquilo? É Impressionante, cara. É muito Só que fora de campo ele era um leão, né? E daí tem essa semelhan semelhança dele com, com o Michael Jordan, né? Do treino, de crescer melhor e tal. Esses caras vidam muito bem com pressão, né?
1: É, e é o que a gente falou, assim, existe essa psicologia para vencer, né? que é o Mamba Mentality, que é o Zen do Phil Jackson, que é o, o, o LeBron, que é, putz, é uma psicologia vencedora, eu vou lá e vou ganhar, agora precisa de uma outra completamente diferente, que é como manter-se campeão ou como lidar inclusive quando você deixar de ser campeão, que aliás é o mais difícil talvez. Manter-se no topo deve ser uma pressão desgraçada. Agora, vamos lá, você abandonou a tua carreira. Por algum motivo, você ficou velho, você começou a perder, você desistiu, você se aposentou. E como é que você faz para lidar com a falta de holofote, a falta de adrenalina, a falta de atenção, a falta de fã, a falta de ser reconhecido, a falta, da, inclusive, do tônus, do, 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 da força física que você... Como é que você faz para lidar com isso também? Tem, é uma terceira psicologia que é o do que que você vai ser depois do esporte, entendeu? Então é, é complicado. É louco isso. É louco isso. É, daí volta até para o Michael
0: Jordan que muitos dizem que ele soltou o documentário por causa do LeBron. Tem uma história ali, né? Que era meio disso de... Ah é? Não, é, não me lembro.
1: É com medo Mas que ele gente... fosse considerado melhor que
0: ele, é? Exato, exato. Eu acho que não, eu acho que não era isso, mas enfim. Ah, é, é difícil, é difícil. Casos de sucesso no esporte assim são realmente muito complicados. Né? O próprio Ronaldo é. é um exemplo. É um exemplo de que está conseguindo,
1: sendo dono de time, empresário. É, ele focou em outra coisa, assim, né? Ele conseguiu continuar perto do esporte, ou até às vezes perifericamente, mas foi fazer o outra co coisa, é? foi pensar. Não, era um cara que, o Kobe era um cara que já tinha outros planos, já estava fazendo outras coisas, é verdade. Qual que é
0: o resumo de pressão senhor Luiz Guilherme Davidson Pressão Não, faz bem a,
1: mas... a pressão tem A pressão perfeita que é a que te leva para frente Mas tem um momento Onde eu acho que ela começa a produzir Ao contrário, ela começa a te frear começa a te parar, começa a piorar a sua performance, então existe uma, um nível de pressão, eles chamam né, que é um U invertido né? a pressão, tem um momento da pressão aqui que se ela encontrar com o seu pico físico você vai certamente prosperar agora se, se ela passar um pouco, se a pressão for além da sua capacidade de aguentá-la, aí é uma descida, você não consegue recuperar você não consegue voltar, é um U, sempre um U sempre um movimento circular, assim, uma senoide sabe, sempre é, eu estava lendo, inclusive, um, um relatório sobre um assessment que eles fazem para esportistas da, da faculdade de Stanford. E são 65 perguntas que você gradua de 1 a 3. E fala assim, quais são as coisas que você mais se preocupa no seu, na, com a sua cabeça no esporte? Então, são 65, eu não vou falar 65 aqui, mas para você ter uma ideia, é assim, é, medo de pânico, controlar os nervos. Essa é uma das preocupações mais... Maiores dos, dos esportistas. Outra, melhorar a, a confiança. Outra, uma dureza, é, uma dureza de, de raciocínio, assim, uma, uma objetividade, mental toughness, né? Ou desenvolver um sistema de, de administração de erros, né? developing a mistake management system. Então, assim, são várias, são 65 itens que a faculdade determinou, para tentar é, desenhar o perfil do atleta e, a partir daí, entender como, a gente deve, como ele deve ser treinado, como ele deve ser administrado, como ele deve, uh, uh, como ele deve ser guiado pelos seus ou parceiros, ou treinadores, ou managers, ou enfim. Então, assim, é uma, é uma disciplina que... Parece específica demais, mas a psicologia do esporte é fundamental para o sucesso, para chegar no sucesso, para se manter no alto e para saber lidar com a queda. Né? Veja que são três coisas super importantes, né? especialmente nesses esportes de, de grande performance, grande visão e com muita mídia e com muita, e com muita visibilidade. É super legal, eu, eu, eu até recomendo esse, esse, essas 65, dá uma lida nessas 65 perguntas, porque é, é bem curioso, assim, eu fiquei é, tentando é, graduar as coisas que eu achava, que se eu fosse um grande esportista, vamos supor que eu fosse um grande corredor, que é a única coisa que você sei fazer, uh, como é que, o que eu teria, o que, quais são as coisas que eu acharia mais importantes, ter menos importantes, mas é bem curioso, acho que se procurarem, vocês vão ver, é um 65 question assessment, super legal.
0: Vou fazer, mas eu quero
1: saber aqui, eu quero fazer porque... é um grande jogador de rugby, isso...
0: É, é muito legal, você sabe que é engraçado isso, né? A gente uh, teve a final do Campeonato Paulista que a gente virou o jogo... Aliás, somos ainda os atuais campeões paulistas do Fast porque não teve ano passado, né? Pela pandemia, mas... É, já é campeão. já é bicampeão. É bicampeão, já menti me pelo bicampeão, mas é engraçado porque eu lembro que a gente tava perdendo o jogo... Realmente tava difícil, né? O São José, pô, tinha massa ali, tava difícil entrar, difícil entrar. Mas no rugby até é muito ou qualquer esporte seja coletivo, né? É muito louco você também conseguir fazer com que 11 ou 15 caras estejam na mesma sintonia. Isso é o mais louco também, né? Esporte coletivo é difícil, né? Porque na homeozaca é ela contra ela, né? No time de rugby, eu, eu tenho que estar tá torcendo também o meu amiguinho do lado ali tá empolgado. Porque se o cara desistiu já, acabou. É... E a gente conseguiu, na única bola possível, a gente conseguiu uma penetração. Uh, a gente fez um try que acabou deixando a gente na frente, né? E deu a vitória depois, no final das contas. Mas é muito louco isso, né? É, coletivamente falando, pressão coletiva, é que você, o time inteiro, se sentir motivado, né? E acreditando. Nossa, falar aqui, olha que
1: olha... Veja os pumas no mesmo... No mesmo... Uh, no mesmo lugar aí que a gente está falando uh, são são jogadores incríveis e assim são estão entre os melhores do mundo mas não conseguem chegar porque existe um tem uma barreira né tem uma barreirinha aqui, assim de tradição muitos anos jogando composição física Nova Zelândia muita coisa atrapalha você querer ser um grande você querer ser um time vencedor né de, Nossa, de rugby mas eles os mas Pumas fizeram uma demais, coisa incrível. incrível. Eles são demais. Eles eles ganharam da França, bem. ganharam da Inglaterra, talvez, uma vez. Foi?
0: Não, os Pumas, eles jogaram... Na... na hora que teve a pandemia, eles ficaram em lockdown. E teve um amistoso... Um amistoso não, que era o Rugby Championship. o é um campeonato que joga ali, né? A Argentina, a... Nova Zelândia, a Austrália e tal. Foi o primeiro jogo da Argentina, depois de ter ficado em lockdown, foi contra os All Blacks. E os jogadores da Argentina não estavam treinando Uh, em lugares abertos, muitos deles ficaram meses treinando em casa. Tipo, eles até postaram um vídeo: os caras treinando dentro de casa. O, o, o Nico Sanches, que é o camisa 10 da Argentina, chegou a correr 21km dentro de casa. Olha que bizarro! Tipo, dentro assim, tipo, não é que a casa dele também era um, um palácio, não. O cara mostrou o videozinho: o cara ficava correndo sala, volta, cozinha. O cara 21km dentro de casa. Essa foi a preparação da Argentina. Daí os caras iam jogar contra os All Blacks. Os All Blacks, obviamente, já estavam com o lockdown lá muito bem feito, né? Eles estavam jogando já o campeonato, já estava rolando o Rugby Championship. Ou seja, o melhor time do mundo estava tendo campeonato já. E a Argentina, parada, ia jogar contra os caras. Todo mundo achou que ia ser uma sacolada. Detalhe, a Argentina nunca tinha ganho dos All Blacks. A Argentina ganhou dos All Blacks. Uh, pela primeira vez na história, ganhou dos All Blacks no meio de um lockdown, sem treinar em aberto.
1: Incrível, os caras estavam treinando ele, né?
0: dentro. Os caras dentro do hotel. Os caras estavam treinando. Então assim, é muito louco quando você consegue. Imagina, Ganhar da Argentina, ganhar do All Blacks, equivale a um jogador de tênis fazer uma boa semana e ganhar ali. É difícil você se manter ali no topo como o grande, né? E daí entra a pressão de você ser um Michael Jordan, de você ser um Federer, de você ser um, um Ian Thorpe, um Michael Phelps. Enfim, Tom Brady. um Luiz Guilherme Davidson na o corrida. O
1: Lucas Bonini Lucas nos Lu esportes.
0: Lucas Bonini no, no, no levantamento de pães aqui, ó. Muito bem. <risos> Luiz Guilherme, que sensacional. Sim. Esse é um tempo incrível, né? Excelente. É um incrível.
1: E, e pressão serve para tudo, né? A gente está falando de pressão nos esportes, mais os americanos, mas mesmo os outros. Os olímpicos também tem bastante pressão. Mas isso é para vida, né, cara? Às vezes, assim, no teu trabalho, você tem lá uma, uma pressão porque você precisa ter uma ideia, ou precisa resolver uma, um impasse, ou precisa planejar um movimento, e você tem um deadline, você tem as pessoas esperando que você produza. A pressão, às vezes, pode te tirar o melhor. Eu, pessoalmente, não gosto de pressão. Eu, eu, não funcio eu pessoalmente, não funciono melhor sob pressão. Funciona melhor com, com tranquilidade. Mas eu admito que, por ter um perfil um pouco procrastinador, assim, do tipo, ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, a pressão do tempo me, me motiva. Mas é engraçado, né? Não é a pressão tipo, ah, isso tem que ficar bom. Mas, sem violência verbal, sem, sem falta de educação. Mas assim, o tempo é um. O relógio, ele, ele cria uma pressão psicológica bem interessante. Assim, acho que. Eu não sei como é que funciona para você.
0: É, o tempo realmente ele faz a maior das pressões eu acho com certeza é,
1: prazo né prazo é um negócio assim e o tempo provavelmente no relógio no jogo faltando cinco minutos para acabar nos três últimos minutos do desconto parece que as pessoas criam um lugar para vencer ou lugar para conseguir fazer um gol ou lugar para fazer o ponto certo ou uh, os arremessos na, na at the buzzer né na, no minuto segundo final então acho que o tempo talvez seja e aí o tempo em geral, o tempo da partida, o tempo da tua idade, o tempo que você, que você já pratica aquilo, o tempo é um, um dos fatores de pressão mais altos. Mas, enfim, acho que a gente é, tem aqui uma, uma tese. Eu,
0: eu acho que o que você está falando é muito louco. O, 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 o que fica para mim é que na pressão você tem que fazer aquilo que você sempre treinou, que você sabe fazer. né? Porque eu acho que, para mim, esse foi o legado do... do, do momentos de pressão do Michael Jordan. Ele não fez nada que ele não soubesse fazer ali. Ele não inventou nada, né? Tipo, ele foi pra sexta sabendo que ele já fez aquela sexta 700 vezes. já errou muito. Mas ele não inventou lançar do meio de campo, fazer uma jogada com o drible possível. Ele fez aquele mesmo um pra um. Se você for ver, tem até um vídeo que mostra. Aquele um pra um que ele fez lá contra o Utah Jazz, ele fez 700 vezes naquela temporada. Não é, claro. Assim, não, não era nada de... Assim, é mesma... E quando a gente joga pra um trabalho... Às vezes a pressão do tempo te faz ficar louco, mas às vezes você não tá fazendo nada que você já não fez também. É verdade. É só que é você simplesmente conseguir entender que você vai ter que você vai ter, que ter um, um condicionamento de tempo um pouco mais rápido e tudo mais, é. ser um pouco mais é, menos prolixo às vezes, às vezes um pouco mais... Ah, enfim, é, objetivo, de mudar um é, pouco, a é. talvez a estratégia, mas nada, que você, é, mas nada que você já não tenha feito. Esses caras, eles treinam muito, né? Também os caras treinaram muito pra chegar até lá, né? Quantas vezes o Federer treinou na vida pra chegar lá em um e, e dar uma passada de esquerda? Que ele, não é que ele inventou aquilo, aquilo ali ele faz todo dia de manhã, sete O, o Guga falava isso, né? Uh, jogue tênis todo dia com saúde e alegria Só que você tem que treinar 7 horas por dia Pelo menos entendeu?
1: Uh, <risos> tá aí Mas é um outro bom isso. exemplo De uma é... cabeça muito boa, muito bem cuidada No esporte ah, O Guguinho é, o Guguinho é, é sensacional Já tivemos
0: Guguinho. prazer de trabalhar com o Guga né? uh... é. Luiz Guilherme vamos, vamos lidar com as nossas pressões e Você vamos. foi maravilhoso Você falou palavras incríveis ah. aqui E já fica aqui o convite para a galera que estiver assistindo a gente, ouvindo a gente para o próximo capítulo aqui, para o próximo programa do Meio. Sei que sempre traz conteúdos incríveis, conteúdos maravilhosos, reflexivos. É isso, Essa
1: bom, é ideia.
0: Dentro da psique do ser humano. Luiz Guilherme, obrigado, um beijo. Obrigado.